0: Welkom bij de praktijkmeesters civiele techniek podcast. Mijn naam is Patrick Wagenaar en in deze podcast bespreek ik hoe het nu eigenlijk in de praktijk werkt. Dit doe ik door het delen van tips, tricks en interviews om zo mijn civiel technische praktijkkennis en die van anderen met jou te delen. Uh, Ik zit bij Erik Driessen aan de keukentafel uh, voor de opname van een nieuwe podcast. Uh, Erik, jullie hebben mij benaderd. Uh, je bent momenteel werkzaam bij Acquaint in Leeuwarden. Daar zitten we niet, want dat was uh, voor ons beiden wat te ver rijden. Mm-hmm. Dus we zitten in uh, IJsselstein
1: Ijsselstein, ja. IJselstein, ja, Utrecht.
0: Nou, leuk dat ik hier mag zijn. Ja, leuk in, uh, dat je bent. Bij jou in je woonhuis. En uh, nou, m- misschien kun jij jezelf even voorstellen.
1: Ja, um, ik ben Erik Driesen. Dat um, is 41 jaar. Um, ja, ik werk nu bij Acquaint. En wij weten een hoop van de, van de conditie van waterleidingen, water- en afvalwaterleidingen. Um, ik heb, wat is dat, ja, meer dan 20 jaar geleden, nee, 20 jaar geleden heb ik mijn studie chemische technologie af, uh, afgerond, HTS. En daarna um, direct gaan werken, dus vrij jong gestart met werken toen ik, uh, nee, ik zei 20 of 19 jaar. 19 jaar geleden ben ik uh, op mijn 22e uh, direct gaan werken en ja, via een heel pad van allerlei uh, werkgevers, allemaal in de watersector, ben ik nu bij Aquent terecht gekomen. Ja, dat gaf ja. Je zit
0: eigenlijk eigenlijk de wa- water is zeg maar jouw rode draad in jouw uh, carrière.
1: Ja, ja water en ja, innovatieve technologie. Dat is wel hetgeen wat ik telkens uh, heb aange- ja, wat me heeft aangetrokken. Ik ben gestart, ik ben gaan mijn afstudeerstage heb ik gedaan bij een, een heel klein bedrijf. Dat heette Filtrix. En die hadden, dat waren eigenlijk drie gassen van de, van de TU Delft. En die, hadden, die waren met membranen en actief kool bezig om heel kleine filters te maken. Ook een filterpen, dat zien we wel vaak. Maar toen was er nog maar in, de, in die buitensportwinkels, die outdoor winkels, had je één filterpen. En die kwam van hun vandaan. En die gebruiken heel kleine membranen om water te te zuiveren terwijl het er heen zuigt eigenlijk. Dat zijn zulke kleine rietjes met zulke kleine poriën dat ook de bacteriën achterblijven.
0: Oké, okay, dat is voor de survival uh, dat ja. we gewoon rechtstreeks uit de, uit de beek kunnen drinken.
1: Precies, ja. ja en daar, daar ben ik gaan afstuderen. Ik was eigenlijk de, ik denk de vierde dan daar. En daar. in een aantal jaar geleden, Dat was nog in een bedrijf verzamelpand in Utrecht. En op een gegeven moment hadden we één kamertje, toen twee kamertjes, toen drie kamertjes. Nou, we dat zo met parasiet door dat hele gebouw groeiden we. En op een gegeven moment zijn we naar Amersfoort verhuisd. En een grotere productie opgezet. En na twee, drie jaar waren we met veertig mensen. En toen werd het bedrijf ook door Norrit overgenomen. Dat uh, bestaat nu niet meer. Dus dat, daar is het gestart. Water, watertechnologie. En um, ja, toen verschillende. Nee, ik kan al die stapjes doornemen, daar zijn we wel even bij.
0: Nou, doen we ze kort. dat vind ik we wel leuk. Um,
1: het,
0: is toch, het is toch hoe jij bent gekomen tot hetgene waar je nu zit.
1: Ja, ja. Na Filtrix toen, dat was eigenlijk één product. Vrij technisch zat ik echt meer op, uh, op de R&D. Uh, ben ik eens, heb ik een stap gemaakt meer naar de breedte, naar Royal Haskoning. Dat was toen nog niet Royal Haskoning uh, DAV. Ja. Dat was toen alleen nog maar Royal Haskoning. Uh, en daar als adviseur of junior adviseur um, op de afdeling water en industrie. Of industriële waterketens heette dat. Ja, en daar heb ik ontzettend veel, veel geleerd in de breedte over water, want dat, die vorige baan was één product. En hier hebben we, of ja, toen werkte ik met uh, Friesland Campina of Heineken, uh, maar ook internationale mooie projecten. En dan ging dat meer om van hoe kun je als gebruiker of als producent van melk of bier of zoiets soort dingen, hoe kun je zuinig of, of bewust of slim met je water omgaan.
0: Ja, daar gaan we natuurlijk enorme hoeveelheden doorheen.
1: Ja, daar gaan we een grote hoeveelheden doorheen. Ik weet ook nog toen dan heb ik ook gedetecteerd een tijdje zitten bij Heineken over de waterkwaliteit van hè, dat zit in zoete wouden zit in ieder geval een technische hè, waar alle support naar alle brouwerijen wereldwijd gaan en um, ja, daar, daar hielp ik met het interpreteren van al die waterkwaliteitsdata van al die brouwerijen wereldwijd die, die dat of die hebben normen dat dat bier overal ter wereld hetzelfde, exact hetzelfde ja. water heeft dus of het daar uit de rivier in Nigeria komt of grondwater in Mexico. Of, hè, dat wordt allemaal door op dezelfde manier gereinigd. Zodat dat precies dezelfde waterkwaliteit heeft voordat daar bier van gemaakt wordt. Ja. Um, maar ook die zuinigheid. Ik, hè, toen had je, volgens mij, gemiddeld werd met 1 hectoliter, drukken ze dat uit, 1 hectoliter bier om dat te maken. Daar had je 4 hectoliter water voor nodig. En ik was van de week, zag ik een presentatie, dat ging over Kalsberg. Dat andere biermerk. En die zit volgens mij op de 1,7 Hectoliter. Dus dat zie je in een aantal jaren is dat zo, zijn ze zo efficiënter geworden in het water te hergebruiken. We nou, hebben toen ook een mooie project in, in, in Afrika gedaan, in Mali. Dat, was, uh, dat waren meer afvalwaterprojecten. Ja, wat ik zeg, het was heel leerzaam. Omdat alles, ja, ik heb natuurlijk een chemische technologieachtergrond, dus je weet hoe water chemisch in elkaar zit. En ja. ding, maar dat, dat werkveld, elk project wat je deed was nieuw en dat was, ja, dat was ontzettend leuk en super leerzaam. Daar kwam ik er al achter van, ja, eigenlijk dat klantencontact vind ik wel heel leuk. En ja, de technische is leuk, maar dat je dat met de klant, dat je snapt, ja, wat is je probleem nou precies en hoe kunnen we je helpen? En dat is ja, natuurlijk typisch wat ook een adviseur doet. Ja. Um, toen ben ik, heb ik een stap gemaakt weer naar een technische start-up. Dat was eigenlijk mijn werkgever, nou, of mijn, mijn baas destijds bij mijn eerste job, die was bij een andere start-up terechtgekomen. En wij werden van de, de waterfilter. Precies, ja. ja, ja. En we werden parallel, werden we... Ja, eigenlijk gevraagd voor een rol in die, in dat bedrijf. Dus we zijn elkaar weer tegengekomen we heb ik weer voor dezelfde uh, baas gewerkt, maar dan vijf, zes jaar later. Ja. Dat heette Voltea, dat was ook een heel interessant bedrijf, dat was een spin-off bedrijf van Unilever. Unilever die wilde, hè, als je je vader was wassen, als je daar een blokje in doet, moet je daar soms ook zout in gieten. Ja. Ik doe dat nooit, want je hebt zo'n ol in één blokje of zo, dus dan hoeft dat niet meer, ik weet het niet precies. Maar dat zout is er eigenlijk voor omdat er ook een ionenwisselaar in jouw, in jouw vaatwassen zit. En die houdt eigenlijk de hardheidsionen eruit en die vervangt dat met zoutionen. En Unilever wilde er vanaf, dus die was aan het kijken van kun je dat niet elektrochemisch doen? Dat je elektrisch het water behandelt waardoor je die zouten kwijtraakt of die hardheid kwijtraakt. En toen kwamen ze af van hey, dat is een interessante techniek, daar kun je nog een heel bedrijf voor opzetten. Want er is nog veel meer behoefte wereldwijd in het ontharden van water dat is een bedrijfje dus opgezet. Waar
0: we tegenwoordig de waterontharders vandaan komen, want daar gaat er volgens mij nog wel zout in. Ja, nou, dat is gewoon
1: de, 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 ja, de traditionele manier van ontzouten gebeurt dus met ja, ionenhars, dat zijn korreltjes. Die willen heel graag die hardheidsionen, dus calcium en magnesium opnemen en die, die ruilen daar een natriumion voor terug. En um, dat is ontharden. daarvoor heb je altijd zout nodig om dat te blijven aanvullen. En ja. zij zeiden van ja, dit is een techniek die met ja, een kathode en een anode eigenlijk ook diezelfde uh, hardheidsionen eruit trekt, maar er geen zout-Ionen voor teruggeeft. Nou, dat, dat werd een, een spin-off van Unilever. Daar zat ook Unilever, uh, de venture capital-tak van Unilever, die stopte er geld in. En Later kwam er nog de Rabobank, die stopte er geld in en nog Penta. Dus er werd heel veel venture capital in gestopt, Wat ook weer voor heel nieuwe di- dynamieken zorg, want ja. ineens zijn er miljoenen. En er is nog geen product. Er zijn heel veel R&D-mensen. En dat was een... Uh, ja, een heel, vooral die dynamiekte was heel, heel interessant en ook weer nieuw, want, want er was nog geen, euro, nog geen euro omzet, maar er was heel veel geld te besteden.
0: Het was gewoon puur het, het idee dat dat zoveel potentie dat daar heel veel investeerders op, uh, ja. op aangingen.
1: Ja, en dus nu zijn we ook de hele wereld, ja, wat was het, uh, 10, 15 jaar geleden. Nog vrij jonge gast, net in mijn, in mijn, ja, mijn derde baan maar um, je zat overal ter wereld had je het over die techniek en, en naar, naar toepassingen zoeken. We hebben toen gekeken naar zowel de huishoudelijke toepassingen als bijvoorbeeld koeltorens. In de industrie heb je veel koeltorens, waar de hele zoutbalans ook heel belangrijk is. En als we daar op een innovatieve manier het zout konden onttrekken, zou je daar wel heel veel water en vooral chemicaliën kunnen besparen. Dus nou, dat, was, uh, dat was een feest om daar te werken. Er waren negen nationaliteiten, we namen alleen maar... Uh, Vooral werden de mensen uit de universiteit aangenomen. Dat waren veel mensen ja, uit, uit allerlei landen. Dus op een gegeven moment superveel nationaliteiten. De gemiddelde leeftijd was onder de dertig nog. Dus uh, naast uh, keihard werken zaten we ook elke donderdagavond zaten we in Leiden in de, in de kroeg. In de kroeg ja. Dus dat was, ja, dat was een heel gezellige en mooie tijd. Um...
0: Is het, is het, uh, ik weet helemaal niet, ik moet nog steeds zout in mijn vader. <laughs> ja, ja. <laughs> is het gelukt?
1: Nou... Het is, um, ik ben daar op een gegeven moment vertrokken, omdat dat ook, dat heb je met, met, met technische innovaties. Je hebt iets wat in het lab werkt, je hebt iets wat in pilots werkt en daarna die volgende stap is zo'n belangrijke en zo'n lastige stap. En dat is in zulke producten gaat het vooral over, industri- over opschalen. Hoe kun je zo'n klein techniekje opschalen naar grotere technieken of grotere units, grotere capaciteiten. ...met behoud van de, van de kwaliteit. Ja. En vooral dat je elke module die je produceert... ...dat hij dezelfde kwaliteit heeft. En dat was toen, toen ik daar vertrok... ...was een, een, een grote uitdaging. Dat, dat, dat was heel lastig om die stap te nemen. En dat heeft vooral dus met productie... ...met consistente productie te maken. Um, en op zo'n punt dat het, dat het... ...ik kreeg een steeds meer commerciële rol daar... ...dat, het, ja, dat ik eigenlijk niet meer kon doen dan ik wilde doen. Hè. Ik wilde eigenlijk, ja, je had allerlei uh, opportunities in de markt, alleen ja, de, product, de productontwikkeling bleef eigenlijk achter. En, um, dus dat was voor mij een reden om daar op een gegeven moment um, te vertrekken, omdat er ja, zaten gewoon hiccups. En dat is, dat is heel normaal, heel gebruikelijk, of, nou, dat kan voorkomen bij technische innovatie. Het bedrijf nog steeds, heeft zich vooral gericht op de Amerikaanse markt. Dus daarvoor zijn er wel wat verschuivingen. De kantoren in Nederland is nog maar heel klein. En er zit een groot team in de US, die zich heel erg op de residential markt, dus de huishoudelijke markt, richt. Ja. En eigenlijk weet ik niet precies hoe het gaat. Ze bestaan nog. Of die miljoenen die erin gepompt zijn, of dat al return heeft opgeleverd, dat weet ik niet. Want destijds was er echt al 40 miljoen in het bedrijf gegaan. En uh, ja, daar kwam nog weinig uit. Maar ja, dat is, hè, dat is, dat dat is niet een negatief verhaal. Ja. Dat is gewoon hoe het gaat met technische innovaties. Ja. Daarna ben ik naar een... Heel andere kant gegaan. Dus voor negen nationaliteiten gemiddelde leeftijd onder de 30 naar een drinkwaterbedrijf gegaan. Eén nationaliteit, gemiddelde leeftijd boven de 50. Dus dat was een heel, uh, een heel andere omgeving.
0: Dat was niet iedere, uh, iedere donderdag naar de kroeg.
1: Nee, 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 nee. We gingen wel. Uh, we hadden wel een grappig groepje daar. Nou. We hadden een, een clubje binnen Vitens. Vitens is een drinkwaterbedrijf. Die leeft aan vijf provincies in Nederland drinkwater. Het grootste waterbedrijf. We ja. hebben elf. 10 of 11, vergeet ik altijd. Nou, 10 drinkwaterbedrijven, of 11 dus, in Nederland. En Vitens levert aan vijf provincies. Dus dat zegt dan wel dat is echt, voor mij is dat ongeveer een derde van Nederland. Um, um, aan volgens mij 4 of 5 miljoen mensen leveren ze drinkwater. Dus dat is een heel groot drinkwaterbedrijf. Die onttrekt veel grondwater her en der. om dus nou, drinkwater naar de mensen te brengen. Ik had daar de rol als innovatiemanager. Dus dat was voor mij ook een reden van, ja, ook al is het een heel andere dynamiek en een heel ander type bedrijf. Die rol is wel ontzettend interessant. Hoe kun je ja, innovaties van buiten in een, in een bedrijf te krijgen die ja, vooral continuïteit nastreeft en kwaliteit en stabiliteit.
0: Ja, maar ik, heb, ik vraag me dan af, zit er inderdaad veel innovatie in? Hè? Want dat zou volgens mij wel een werkomgeving zijn waar, waarbij men zegt, dat doen we al jaren zo.
1: ja. Ja, dat, um, dat wordt ook wel gezegd. En dat werd ook wel gezegd. Alleen, ja, dat, dat argument is natuurlijk niet altijd, altijd houdbaar helemaal als iets. Uh, vooral in een drinkwaterbedrijf. En dat is ook wel een linkje naar waar ik nu zit. Maar vooral de assets, vooral de ondergrondse assets, de leidingen. Ja, die zijn misschien 100 jaar oud. Dus inderdaad, het is niet zo gek dat je het al honderd jaar zo doet. Maar er moet wel wat veranderd worden. Want al die leidingen die zijn oud aan het worden. Ja. En die worden wel vervangen, her en der. En... Um, maar dus in mijn rol als innovatiemanager hebben we ons vooral gericht op hoe kunnen we meer te weten komen van het leidingnetwerk, hoe kunnen we meer met sensoren werken, hoe kunnen we ook met inspectie werken. Het grappige is dat ik tijdens mijn werk bij Vitens, ben ik de oprichter van een van Acquaint waar ik nu werk, ben ik toen tegengekomen. Toen hebben we een gesprek gehad over ja, we willen eigenlijk meer van die leidingen weten. En hij had er wel goede ideeën over. Hij kwam uit de olie- en gasindustrie, waar inspectie van leidingen al veel plaatsvond.
0: Ja, logisch.
1: En toen is ons, ja, zijn we elkaar uh, uh, leren kennen en is hij eigenlijk daar verder in gegaan, samen met de watersector, om een techniek te ontwikkelen. En toen ben ik na een opgegeven, weer naar een ander adviesbureau gegaan, een internationaal adviesbureau op het gebied van watertechnologie. En wat we daar deden is eigenlijk heel veel waterbedrijven helpen met de juiste innovaties om hun oplossingen op, op te lossen. Dat was ontzettend leuk, daar ben ik uh, op een gegeven moment uh, uh, ja, directeur van het Europese team geworden. Dat was een bedrijf, wereldwijd met 100 mensen, Engels bedrijf. En het Noord-Europese team waren ongeveer 20 mensen die, uh, ja, die, die begeleiden ik. En ik zorgde dat wij onze klanten uh, drinkwaterbedrijven in heel Europa konden helpen. Nou en nu tot slot, eindstation, of wat tot nu toe. Tot nu toe, uh,
0: ja, ja.
1: Tot nu toe. Toen kwam uh, Rudy Dijkstra, dat was de man waar ik het net over had, die, uh, die ik bij FITUS al tegen was gekomen. Die zei van, nou, dat bedrijf Acquaint, dat bestaat nu um, 6, 7 jaar. We zijn eigenlijk, die start-up fase zijn we nu bijna uit. En zeggen van, ja, het is tijd voor mij om, om, het, om het over te dragen. Ik doe een stap opzij, ik blijf houden. maar het was het tweede bedrijf die had opgericht. Was dat nog een derde bedrijf aan te komen? En uh, wil jij de kar de gaan trekken hier? En ja, dat is natuurlijk heel um, vleiend sowieso als je daarvoor wordt gevraagd. Ja. Wel, wel spannend ook, want het, ik, zit hier, ik woon hier in Utrecht met een gezin en een Acquaint is opgericht en nog steeds gevestigd in Leeuwarden. Ook voor een reden, omdat in Leeuwarden is, bevindt zich het Instituut en Wetsers is een instituut in de watersector dat veel fundamenteel onderzoek doet naar watertechnologie. En dat doen ze samen met ja, de eindgebruikers, dus drinkwaterbedrijven, afvalwaterbedrijven, maar ook ondernemers. En als daar een patent uitkomt, dan kun je als ondernemer kun je dat... Kun je dat overnemen en daar een bedrijf uit oprichten. En dat is eigenlijk hoe ja. cool. Acquaint is opgestart.
0: Oké. Okay. Um. Ik, ik, mijn, mijn gedachte was, Acquaint uh, doet veel zeg maar, in de inspecties van, van persriolen. Mm-hmm. Uh, Leeuwarden, veel buitengebied. Veel persriolen, ja. Eén en één is twee. Dat ja. was mijn gedachte.
1: Nou ja, eigenlijk het eerlijke verhaal is, Rudy woont er heel dichtbij in de buurt. En dat zul je, vast, uh, dat zul je <laughs> altijd zien. Ze zijn begonnen volgens mij in een garageboxvak bij zijn huis. Of, of nou, het typisch wat je hoort van start-ups, dat hij een garagebox start. starten. En, uh, dus dat is het. Uh, um, hey Rudy komt er zelf vandaan, uh, maar in de stad Leeuwarden, maar eigenlijk de hele provincie Friesland is ook heel veel. Die richten zich ook heel erg op het uh, op de watersector. En waar je in Eindhoven heb je Robotica en, en zulk soort is daar echt duidelijk een focus op. Hier zitten veel. Ook uh, financiële middelen zijn gericht op het stimuleren en het opbouwen van de watertechnologie sector. En dat is het, het wetenschapsinstituut is daar een voorbeeld van, maar er zit daar is daar echt een grote watertechnologie sector.
0: Oké, okay. uh, dat wist ik uh, overigens niet hoor, dat dus, uh, is een beetje romleerzaam voor mij. Uh, wat, wat, wat doen jullie precies met Acquaint?
1: Ja, um, wij, um, wij proberen inzichten te geven voor eigenaren van waterleidingen. En dat kan dus een drinkwaterleiding zijn, maar ook een afvalwaterleiding. ...in de conditie, dus de staat van die leiding zelf. En om een idee te hebben, in Nederland ligt er uh, onder de grond... ...ik weet nog van Vitens waar ik gewerkt heb natuurlijk... ...daar lag volgens mij 42.000 kilometer drinkwaterleiding in de grond. Dus die vijf provincies, die heeft 42.000 kilometer drinkwaterleiding. En natuurlijk, in heel Nederland zal dat misschien 150.000 kilometer zijn. Dus dat is een aantal keren rondom de aarde. Zoveel leiding ligt alleen in dat kleine landje Nederland. Ja. En dat heeft een waarde van miljarden. Een hele hoop van die, en dat geldt ook voor riolen natuurlijk: dat water komt het huis in, dat gaat weer weg, dus die riolen zullen ongeveer dezelfde lengte hebben. Een heel groot deel van die leiding is na de oorlog aangelegd. Dus dat is is in de jaren 50, 60, 70 een heel veel leiding. De
0: opbouw van het land uh, uit de vroege barsten, zeg maar, werd enorm veel gebouwd aan woningen. Dus daarom ook. Ik zie het overigens heel veel terug hoor, in de, als je een klikmelding doet en je hebt overleg over een project. Mm-hmm. Altijd even checken hoe oud de leiding is. En dan, euh, nou ja, dan zie je nog wel eens inderdaad dat er behoorlijk oude leidingen ja. liggen.
1: Ja, en je ziet ze ook wel ouder. Er wordt ook leiding uit 1880, 90, zie je ook nog wel eens. Ja. En Dus dat is niet gek. Alleen dat betekent wel dat we een hele hoop oude, um, en dat hoeft niet per se verouderd te zijn, maar in ieder geval oude assets onder de grond hebben liggen. En een, een drinkwaterleiding die hier je in komt, dat is een kleintje, dat is, uh, die zijn typisch ook niet zo heel oud, sommigen wel trouwens. Maar het gaat vooral over de grotere jongens, zeg van uh, rond 110, dus 110 mm tot aan ja, de grote transportleidingen van uh, rond 800, 900, 1000 en groter. Um, en eigenlijk is het voor de hele sector... Die is er daar al best wel een aantal decennia van bewust. Van, er komt een vervangingsbult, zoals dat altijd werd genoemd. Een grote bult. Op een gegeven moment is het, hè, als je van een theoretisch levensstuur van 100 jaar uitgaat, nou, dan kun je zo uittekenen wanneer je aan de beurt bent. Ja. En daar zijn drinkwaterbedrijven, waterschappen en gemeentes ook steeds meer. Oh, dat is misschien even goed om te weten. Hè, wanneer het om afvalwaterinzameling gaat, als je, je wc doorspoelt... Dan is de verantwoordelijkheid van dat afvalwater tot aan de gemeentegrens ligt bij de gemeente. Dus de gemeente beheert de rioolleidingen van jouw wc tot aan de gemeentegrens. Daar pakken de waterschappen het over. Dus daar worden typisch die leidingen al wat groter. Die nemen de waterschappen het over en die verpompen het. Of vrij verval, maar vaak verpompen het naar de afvalwaterzuiveringen. Ja. Um, dus zowel de gemeentes, waterschappen en drinkwaterbedrijven hebben daar een opgave van hoe ga ik zorgen dat mijn, dat mijn distributie of afwatersysteem zijn ja, dus taak kan blijven uitvoeren. En nu waar wij, wij zitten daar in een niche, want wij kunnen daar de, de conditie bepalen van drukleidingen. En dat zeg ik zo specifiek, hè. een drinkwaterleiding staat altijd onder druk. In het afvalwater heb je de meeste, dat zijn vrij vervalriolen. Ja,
0: de gewone riolen. De gewone
1: riolen. Ja. Waar je in de put kijkt, zie je het gewoon voorbij stromen. Waar je in de filmpjes een ratje doorheen ziet rennen, Zo'n soort riolen. boomwortels doorheen het groeien. Exact, ja. ja, ja. Boom, ja. En dat is, daar is ook best wel een goed systeem al rondom ingericht om die te inspecteren. Dan trek je een put open, en dan heb je heel mooie robotjes. Die gaan op, uh, op wieltjes of rupswandjes gaan er doorheen. Die koekloeren met een cameraatje. En zien zien van nou, er zit een, boom, een boomwortel erheen, Of ik zie een scheur of... Ja. Dus daar en daar hebben gemeentes ook systemen om dat elke, voor mij vijf jaar, al die riolen weer te inspecteren. Een grote blinde vlek voor de gemeentes, maar ook voor de waterschappen, zijn de persriolen. Dus persriolen, dat zijn riolen waar dus het water in een put wordt ontvangen, ontvangen. Alleen, ja, dan moet je tegen de dus zwaartekracht in, moet je een bergje over op, je moet naar boven. Nou, dan zit er een pomp en dan verpomp je dat afvalwater door typisch grote leidingen naar een andere plek. Dus die staat onder druk. Dus dan kun je niet een riool of een, zo'n karretje erheen laten. Je kan hem niet even openmaken. Je kan hem niet even uit bedrijf stellen. Ja, en dat is tot nu toe altijd geweest. Ja, nou ja, die zitten er maar. Laten we kijken hoe lang dat goed gaat. Alleen nu meer en meer wordt, daar komt daar een bewustwording. Ja, die moeten we ook gaan inspecteren. Nou, dat is wat wij kunnen.
0: Ja, want wat is het, er is inderdaad heel lang... Uh, ik denk dat er voornamelijk wordt gekeken naar de leeftijd. Mm-hmm. En dan wordt er rekening gehouden met een bepaalde levensduur van zo'n leiding... Uh, En dan wordt er op een gegeven moment een keuze gemaakt. Nou, hij zal nu wel einde levensduur zijn, -hmm. dus we gaan hem vervangen.
1: Ja, dat is typisch hoe het nu... Er kunnen kunnen eigenlijk drie triggers zijn. Eén trigger is, hij, hij, hij faalt. Hij faalt een aantal keer achter elkaar. We hebben een lekkage, dat en bij... Pestriolen zijn, uh, ja, zijn dat nooit uh, fraaie dingen. Dat zijn grote lekkages, want dat zijn grote leidingen. Dan zie je of zo'n, hele, zo'n weg zo langzaam opdrijven of zie je ziet een auto ineens verdwijnen. Dat zijn grote dingen. Um, dus dat kan een, als een, een leiding één of meerdere keren faalt, dan moet je zeggen van nou, die moet vervangen worden. En dat is reactief. En er zit vaak veel kosten aan zo'n faal. Als dat faalt... Sowieso, kosten... het moet allemaal al hersteld worden. Ja, kosten, imago, vindt niemand leuk. Dus, dat is de, dus de eerste, het reactieve beleid is vaak kost veel geld. Daarna heb je het, het, het proactief, dus dat ze zien van ja, die leiding is uit 1948, het is van asbest cement. het ligt in zo'n bodem, ja, die zal er wel aan toe zijn. Nou, dan wordt die vervangen, die komt op een lijstje van prioriteitenlijst, dan gaan ze die vervangen, en dan komt er een nieuwe leiding in. En wat wij dan vaak van leidingeigenaren horen, hoort, dat er dat, dat heel vaak van leiding nog prima uitziet, of dat het heel vaak voorkomt dat die er nog prima uitziet. Dus dan ben je eigenlijk ook geld aan het weggooien, want je bent een, een, een leiding, je bent de verkeerde leiding aan het vervangen. Of misschien, van die leiding kon je misschien één koppeling vervangen en dan kon je nog wel twintig jaar mee. Ja. En het derde is dat er, dat, uh, van die combinatie werken. Dan gaat, dan gaat de straat toch open en dan zegt de gemeente of het waterschap, of, of het drinkwaterbedrijf: ja, hij gaat open, gaan jullie mee, ja of nee? ja En dat wordt er vaak zeggen van, nou alleen laten we maar meegaan.
0: Ja, bij het asbestement vind ik dat altijd wel prettig als ik een project moet uitvoeren, moet ik eerlijk zeggen. Dat ze er mee gaan, dat
1: dat eruit is. Ja,
0: ja, omdat die, dat zijn leidingen als daar, die zijn zo fragiel, tenminste, mm-hmm. de, misschien dat de leiding zelf nog goed is, maar als je daar met, met materieel in de buurt aan het werken bent of er komen trillingen vrij, dan is je heel gevoelig voor, uh, heel gevoelig voor knappen Ja. Ja. Dus het, het is bij mij in een civiel technisch project een trigger als ik ergens een waterleiding zie en er staat AC. Mm-hmm. Dat is voor mij wel een rode vlag om ja. te kijken van hoe, hoe gaat het wel goed.
1: Nou, er zit ontzettend veel AC nog in de grond uh, in Nederland en dat is ja, vol... Ja, asbest cement, heeft, nou, vooral asbest heeft een beetje een negatieve uh, ja, uh, imago terecht natuurlijk omdat er veel ellende mee is gebeurd. Als asbestementleiding, zolang die nog nat is en in de grond zit, is dat dat, uh, helemaal uh, veilig en onschadelijk. Nou, dat is helemaal goed Ja. Ja. (laughs) Het is vooral wanneer wanneer het droog is. Dus wanneer asbest droog is en wanneer erin wordt gezaagd of of gebroken, dan komen er vezels vrij die je in kan ademen. Dat is slecht. Natte ac leiding is is niet gevaarlijk. Dus dat even daarover. Dus ook in drinkwater wordt AC heel veel toegepast, drinkwaterleidingen.
0: Nee, het zit mijn, gevaar, mijn risico zit ook niet in dat, het, uh, dat die leiding van asbest zijn. Maar, maar meer de faalkans. Omdat ze heel ja. snel kunnen klappen zeg ja. maar, als er iets verandert in de bovengrond. Dan,
1: ja, uh, ja en de, um, a- het faalmechanisme van van is uitloging. Um, asbestcement dat is een, materiaal, een soort met cement, nou, het zegt het al, cementachtig materiaal, waar over de tijd de calcium-ionen kunnen uitlogen, zoals dat heet. En als dat uitloogt, dan uh, blijft eigenlijk de wanddikte blijft gewoon intact. Dus het ziet er gewoon hetzelfde uit, alleen ja. het wordt heel zacht. En um, uitloging typisch gebeurt aan de binnenkant, kan ook aan de buitenkant. Maar dat ligt aan de, de corrosiviteit of het oplossend vermogen van het water of dat dat calcium wil oplossen. En, uh, dus, dus dat is het faalmechanisme waar we naar zoeken. Maar ik zal even uitleggen hoe we dat gaan doen en dan ja, gaan we ja, ja. terug naar de faalmechanisme. Ja dat um, die techniek die is ontwikkeld, dat doen we op basis van um, een techniek die al jaren bestaat en dat heet het, het pikken of het proppen van leidingen. Dat wordt in de industrie en olie-gas veel gebruikt, waar je eigenlijk een sop met um, ja in een leiding doet, om maar zo te noemen. Ja. Die die een, een schuimrubber sponsachtig ding in de leiding doet, die klem zit. Die doe je weer dicht en met de druk duw je die sponsor die leiding heen. En dat wordt gebruikt om een leiding te reinigen. Je kan me voorstellen, die duw je erin. Alle viezigheid komt los en dat duw je...
0: Dat doe je voor je uit en dat komt aan de andere kant worden er gedrukt. Ja. Ja. En bij
1: een afvalwaterleiding uh, uh, maakt het niet zo uit, want die vervuilt, uh, vervoert toch vuilwater. Bij drinkwaterleiding moet je dat bij een geïsoleerde leiding doen. Die zet je dicht en je zorgt dat de vuiligheid eruit komt. Um, dus het reinigen, het proppen, het piggen in het Engels... Um, van leidingen, dat is, dat is gangbare techniek, dat wordt veel gedaan. Wat wij hebben gedaan, is aan de achter, nou, dat we eerst zo een schuimrubbelprop erdoorheen doen en daarna doen we een iets stijvere, nog steeds schuimrubberprop, waar we aan de achterkant allerlei sensoren hebben gehangen. Dus terwijl die door die persleiding of drinkwaterleiding um, voortbeweegt, uh, maken we gebruikmakend van ultrasoongeluid, maar nog een aantal andere sensoren maken we opnames van die wand. Dus we gaan daar met een snelheid van een halve meter per seconde. Gaat die prop door die leiding heen. En die maakt een een heel gedetailleerde dikte, gezonde wanddikte opname van die buis. En ik zeg dat gezond, omdat bij bij asbestement is die wanddikte gewoon nog intact.
0: Ja, maar het kan zijn dat die te zacht is. Ja, of dat de helft
1: uitgeloofd is, zoals dat heet. En een wat dat eigenlijk doet, dan gaat een signaal van die meetkop, die gaat naar die wand. Die echo terug, maar hij penetreert die wand ook en dan echo het weer terug. En eigenlijk het verschil tussen die die twee echo-signalen, dat vertelt precies hoe het met die wand gesteld is. Dus wij kunnen van een AC-leidingen bijvoorbeeld, maar ook van de metalen leidingen, gietijzer, uh, kunnen wij vertellen wat is de resterende gezonde, constructieve wanddikte van 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 die leiding nog.
0: Ja, zonder uh, proefsleuven, opgaven, ja. alles.
1: Vroeger werd het met stukjes eruit gehaald, dan kun je met fenophtaline uh, eroverheen wrijven en dan zie je hoeveel dat uitgeloofd is. Nou, dat is ten eerste gevaarlijk, het is gedoe, je maakt je leiding, het is een destructieve test, wij hebben een non-destructieve test. En bovendien kun je in één run, kun je kilometers leiding kun je ineens in, in kaart brengen. He, dit is een techniek die we typisch toepassen op leidingen vanaf rond 200, dus de grotere transportleidingen of. Uh, ja, dan uh, ja. um, Maar gemiddeld doen we twee, drie, vier kilometer in één keer. Dan heb je ineens van die hele leiding weet je van wat is de resterende wanddikte. Maar ook wat wij meten als um, he, in de koppelingen. Dus als je een Mofspi-verbinding uh, hebt. Wij, wij meten wat... Uh, kijk, in je telefoon zit een, zit een sensor die voelt welke richting die uitgaat. Een IMU ja. heet dat. En dus als je bijvoorbeeld met het augmented reality het zo of zo doet, dan voelt hij van dat ding gaat heen en weer. Zo'n sensor, iets meer geavanceerd, zit ook in onze tools. Dus die meet precies wat is de versnelling, wat is de hoek waarin die gaat. En als die tool naar een koppeling toe gaat en de koppeling weer verlaat, dan kunnen we exact de hoekverdraaiing in die koppeling meten. Dus we kunnen exact zien, tot een halve graad nauwkeurig, of minder dan een halve graad nauwkeurig, zien we onder welke hoek, of zit die in het verlengde, zit die... Zitten die leidingen in die koppelingen? En dat is een, een veel gezien faalmechanisme, dat die koppeling klapt. Omdat je zetting hebt her en der. En als dat, um, als het te veel gaat, ja, dan schuift hij uit die koppeling helemaal ja, onder druk. Je hebt de spanning open en ja,
0: dan klapt hij hem of?
1: Klapt hij hem af, ja. En dat is, wat, dat is het meest geziene faalmechanisme eigenlijk. Um, en daarnaast zien we, hè, het hoeft niet altijd hoekverdraaiend te zijn, we zien ook uitschuiving. Dus we kunnen ook de voegwijte in een aantal millimeter nauwkeurig kunnen meten. Dus eigenlijk wat we doen, bij Hallett, uh, we bereiden met de klant, met een waterschap... ...of met een, uh, een drinkwaterbedrijf of een gemeente zo'n project voor. Uh, zo'n leiding moet, ja, hoe wij dat noemen, piggable zijn. Ja. Dus je moet het ding erin kunnen krijgen. Dus er moet een t-stuk of een op zitten Het liefst een ijstuk, want dan gaat hij mooi een beetje onder een flauwere hoek in. Dat kan ook een t-stuk zijn. Met een blindflens erop. Nou, we noemen dat een proptoren, dus dat ding gaat erin. Blindflens erop, dan heb je een beetje druk nodig om hem in de leiding te krijgen. En daarna gebruik je eigenlijk het afvalwater... Om er doorheen te duwen. Dus je kan gewoon het gemaal aanzetten en dan wordt hij voor, voor een aantal kilometer erheen geduwd. En aan de andere kant zorg je weer dat hij eruit komt. En dan, uh, uh, dan heb je eigenlijk ineens zo'n run, heb je gevoel van wat is de, hè, is de uitloging of is er corrosie. Of uh, bij beton kunnen we uh, in volgespannen betonbuizen kunnen we ook draadbreuk meten in die gewikkelde betondraad. En dus afhankelijk van het materiaal richten we ons op bepaalde faalmechanismes. En dan heeft een klant daarna een goed overzicht in waar zitten zwakkere plekken, waar zit veroudering, waar zijn koppelingen misschien niet goed of waar ziet die buis eigenlijk gewoon prima uit.
0: Eigenlijk heb je gewoon de rioolinspectie die je bij de vrijverval ook hebt om goede keuzes te maken over je beheer.
1: Ja, dat is het het exact. Wij proberen data aan te leveren zodat zij een besluit kunnen maken rondom investeringen, grote investeringen typisch, op basis van data. En niet op basis van onderbuikgevoel, uh, modellen, dat, ja. En dat, is, uh, dat hoeft er niet altijd naast te zitten, maar het is te weinig om een... En we zien dat, een, of dat horen we van klanten, dat het uh, een nieuwbouwproject van de leiding... dat dat ongeveer tussen de 1 en de 3 euro per meter per millimeter is. Dus per millimeter diameter, ja. per strekkende meter, kost dat tussen de 1 en de 3 euro. Dus stel dat je 2 euro neemt van rond 500 heb je twee keer rond 500 is duizend, keer een meter heb je 1.000 euro per meter. Dan zie je dat een project eenvoudig wordt, een een gemiddelde leiding, dat kost miljoenen om dat te vervangen. Dus als jij op je prioriteitenlijstje hebt, als als leidingbeheerder, van die en die en die leiding moeten eruit, dat zijn allemaal miljoenen projecten. Makkelijk één loopt zomaar op tot 10 miljoen. En als dan een inspectie van 50.000 euro jou kan vertellen... ...dat je van die tien leidingen er nog drie kan laten liggen. Ja, dan, dan...
0: Heb je miljoenen verdiend.
1: Heb je miljoenen verdiend, of... ...want vaak gaat het niet zo dat ze die investering dan niet doen... ...dan kun je die miljoenen inzetten op leidingen die dat echt nodig hebben. Of je kan in plaats van dat je vijf leidingen vervangt... ...kun je twintig leidingen reparatiestuk aan aanbrengen. En dus je hebt veel sneller kun je je, je hele areaal... ...kun je in, een, in een, en een kaart krijgen en een gezonde conditie brengen.
0: Ja, het klinkt voor mij als een no-brainer. Maar
1: ja, nee, de, ja de, voor mij ook. Ja, maar, dat is de, ik, maar toch is het lastig. Het is lastig om dat uit te leggen aan, aan klanten. Omdat het en nieuw is, er wordt, uh, wordt niet veel gedaan. En het, het inspecteren met een, met een robotje is wel veel goedkoper. Want dat, dat zijn alleen maar camerabeelden die dan worden ver, um, um, verzameld. Hè. Zo'n leiding staat ook niet onder druk. Als er een scheurtje in zit, lekt een beetje weg. Maar dat is niet zo heel erg. Een persleiding staat onder druk. Dus als er een scheurtje in zit, is dat, heeft dat veel meer effect. En als die klopt, heeft het nog veel meer effect. Ja. Um, dus we leveren ook veel meer informatie. En helemaal als je over vijf of tien jaar weer inspecteert, kun je eigenlijk zien van, nou, hè, die veroudering die we toen zagen, die is veel meer toegenomen.
0: Of hij is stabiel en blijkt dat je er nog steeds niks op te doen.
1: Exact. Ja. En het, uh, hè, we zien eigenlijk in de, want ik noem steeds die drie klanten, drinkwaterbedrijven, gemeentes en afvalwaterbedrijven we zien, of waterschappen. We zien vooral dat waterschappen zich hier al heel bewust van zijn. Die, zijn al, die zien die persleidingen. Dat zijn blinde vlekken voor ze. Dus we zijn, er zijn in Nederland 21 waterschappen. Nou, met ongeveer een derde zijn we regelmatig projecten aan het uitvoeren. We zijn met het waterschap van, van Limburg, WBL. Um, zijn we om de week zijn we een leiding van hen aan het inspecteren? Omdat zij, zij zien dat gewoon. Ja, dat is gewoon iets wat bij ja, good housekeeping hoort. We moeten gewoon. Dit zijn onze assets. Onze zuiveringen en, en andere leidingen... die inspecteren we ook regelmatig. En op basis ja. daarvan maken we onderhoudsplannen. Alleen die, die, die...
0: Zonder die data kun je eigenlijk geen, geen goed onderhoudsplan maken. Nou dus ja, of je, je doet het op... te vroeg.
1: Ja. Of te laat. Ja. Nou ja, dus die no brainer dat, dat, dat gevoel, dat... dat hebben wij we, hebben we zelf ook wel een beetje. Alleen het is wel dat we... typisch kosten besparen op investeringen. Maar... onze factuur wordt ontvangen door een andere afde- afdeling. Zeg maar. Dus je... Het uitvoeren van een inspectie, dat is een kost voor één afdeling. Alleen de besparingen die wij opleveren, dat is een andere afdeling. Ja. Dus dat, is soms wat, hè, dat, dat, dat vereist bepaald overzicht binnen zo'n uh, waterschap of een gemeente die dat op een hoog niveau begrijpt. Van, ja, hetgeen, het, het is hier wel een kost, maar daar levert dat substantiële voordelen op.
0: Ja, het is nog steeds publiek geld.
1: Ook dat, ja. ja. Maar goed, ook daar geldt weer. Van, ja, we helpen het argument van ja, het zijn lastige, lastige tijden, we hebben niet zoveel budget. Ja, dan juist. En dan kun je juist dan zorgen dan dat draai de budget... Hem, werd...
0: Dan, dan draaien hem om, dan hoef je niet zoveel uit te geven. Nee, exact. Ja.
1: Maar goed, ik ben blij dat het... <laughs> <laughs> maar dat is ons... Uh, en, wat ook... Uh, we zijn nu, of Acquaint is, um, acht jaar geleden opgericht. En de, ja, de eerste paar jaren, dat is echt pionieren. En daar was ik dus geen onderdeel van. Maar toen heeft de oprichters Rudy, Rudy en ook Simon van der Heijden... Die hebben samen um, heel veel pilots gedraaid, gesprekken met klanten gehad en um, dat heeft een heel andere focus. Heeft veel meer een focus van werkt de techniek en waar heeft de klant eigenlijk behoefte in en, uh, of behoefte aan en op welke faalmechanismen moeten we ons richten en de, nou, nu een jaar geleden ongeveer hebben we al die stap gemaakt naar, ja, wat zijn, van een start-up naar een scale-up. Dus we moeten ons nu richten op van ja, we weten nu wat we kunnen, de techniek werkt we blijven door met innoveren, hè, want dat heeft ons gebracht waar we nu zijn. Dus dat is, we hebben een vrij grote R&D-afdeling nog steeds. Maar nu moeten we meters gaan maken. En meters maken, dat zijn technisch meters maken, maar ook de business case met de klant goed, goed ontwikkelen. Ja. En zorgen dat die kosten omlaag kunnen gaan. En um, ja, we zitten daar nu echt in een, uh, sinds, sinds 1 januari dit jaar in een, in een heel uh, ja, stabiele cadans eigenlijk. We zijn nu elke week in Nederland voor te ergens door ons team een inspectie uitgevoerd. En we hebben nu al bij elkaar iets van, ik denk, 500 kilometer leiding geïnspecteerd. Dus er, hè, we krijgen nu zoveel routine in het uitvoeren van dit werk. Dat we ook, eh, en met heel veel zekerheid, de, de haalbaarheid van het project kunnen inschatten. Dat we dat goed kunnen voorbereiden. En dat we de data op een steeds ja, uh, prettig te verwerken manier ja, kunnen leveren ook. aan een klant. Ja. En we hebben nu net een, uh, wat ik zei, de innovatie bij ons. Dat is echt, een, die motor blijft, die, die blijft ronken, zeg maar. De, de, en het leuke van onze R&D uh, meisjes en jongens is dat ze heel erg klantgericht zijn. En ze hebben net een, een platform ontwikkeld waarop de data inzichtelijk worden gemaakt. Dat is eigenlijk een GIS platform en veel, veel van onze klanten hebben al GIS op een bepaalde manier het, um, om hun assets inzichtelijk te maken of hydraulische modellen. Alleen als wij de data aan hen leveren in een shapefile of in een GIS-file, dan... Ja, dan, dan, kom, dan is het toch lastig om daar het mooiste uit te halen in hun platforms. Dus wij hebben onze eigen dashboard hebben, hebben we gebouwd. En, en daarin krijg je eigenlijk dat hey, die, die leiding of de leidingen die we voor een klant hebben geïnspecteerd, die zie je daar liggen. En je kan op elke koppeling, elk buisdeel kun je klikken. En dan zie je. Bijvoorbeeld bij AC, als daar uitloging is aangetroffen. Dan zie je dat buizen oppoppen en dan kun je helemaal in 3D dat buisdeel zien. Waar zitten de, de dunne stukjes en waar is die wel gezond. En je kan, die, uh, je kan verschillende manieren de data filteren of bepaalde thresholds aanzetten. Van, nou, op deze hoek verdraai ik dat vind ik niet meer acceptabel en dan worden die rood. Dus ja, zo zijn we steeds. Nu zitten we in een fase.
0: Dat is echt een tool voor zeg maar, de leiding beheren. Ja. Dat, of de, de asset beheren, dat hij kan zeggen oké. Okay, Uh, Wat je bij vrij verval riolering hebt, dat je de schades kunt uh, categoriseren. Dat Uh zit hier eigenlijk ook in.
1: Ja, dus dit dit is eigenlijk onze manier van rapporteren. tot nu toe rapporteren we altijd een uh, een pdf van 20, 30 pagina's waar we proberen te beschrijven. Dit is overal het beeld en zoomen in van deze koppelingen verdienen aandacht, deze... Alleen daar voelden we dat we daar een tekort schoten. Hè. Dat, dat rapport kwam nog met een Excel file, met allemaal, ja, een feature list, zoals we het hoe noemen. Dus allemaal rijen die elk, uh, elk detail beschreven. Alleen dan is het toch nog lastig om dat inzichtelijk te maken. Voor om een het klant. te vertalen, zeg maar. Ja.
0: Naar, uh, ja. We
1: waren bij een, uh, um, een, een, een klant in, uh, um, in Noord-Holland. Um, ...waar we een, een, een effluentleiding, dus een effluentleiding van, van een afvalwaterzuivering. Dus dat is de, de leiding die het gezuiverde water naar de rivier toe pompt. Ja. Daar hadden we die leiding hadden we ook geïnspecteerd. En dat waren twee um, leidingbeheerders die ons die opdracht hadden gegeven. En we kwamen de resultaten te presenteren bij hun op de zuivering. waar waren twee mannen die niet ver van het pensioen af zaten. En toen lieten we dat rapportje zien... Dat waren ja, van A4. En daar zat dan zo'n kaartje op: van, ja, hier hebben we dingen aangetroffen. En die mannen zeiden: van, ja, ik wil een kaart van een A0 hebben. Ik wil, zo'n zo'n klein kaartje A4. kan ik toch niks mee? En we, een generatie van onze kinderen, zouden we gek zo zitten. Ja. Proberen te, ja. te zoomen op dat kaart.
0: Kijken kijk of het kaart te groter maken. Ja. Ja.
1: En dus, dus dat, is, dat was eigenlijk een voorbeeld van, ja, dit, hè, die reportage is mooi. Alleen die leidingbeheerders willen het op hun manier bekijken. En dat is in een gis-interface. Die willen gewoon op dat kaartje kunnen zoomen en dat ook kunnen correleren, hè, wat, wat gebeurt er omheen? Ligt daar een riviertje naast, staat er misschien net een brug overheen? Als we, we meten ook de ovaliteit van leidingen. Dus als je een kunststofleiding hebt en je ziet dat de ovaliteit toeneemt...
0: Wat betekent dat, ovaliteit? Of, of, of die rond is. De of rondheid, uit, ja. ja. Precies, ja. Ja. ja.
1: Dus we kunnen bij kun je in de lengterichting kunnen we zien of die aan het verbuigen is. Hè, de, de, de axiale deformatie. Maar we kunnen ook zien of er van buiten bovenop stress op die leiding staat. En ja, dan wordt die... Wordt die Platter, ovaler, eigenlijk. platter. als ja. Ja. Nou, dus je zulke soort effecten ziet op kunstopleidingen, dus op HDPE of op PVC. Ja, dat heeft typisch te maken of met setting, of dat er een weg of een... Ja, dat heeft dan ook met setting te maken. Dus het setting of juist het niet setting. Dus zulke soort externe factoren hebben dan effect op, die, op zo'n buis. Dus dan is het heel erg belangrijk dat we die resultaten plotten in de omgeving. En dan typisch zie je ook van... Dat al het dat dus, op
0: kaart, zeg maar, wat op deze locatie ja. zit. En, ja. ja, is dat als je zeg maar een, een, een schade van een koppeling ziet, hè, want die, die, die prop die gaat door die leiding heen, uh-huh. is dan uh, uh, ook exact bovengronds uit te zoeken waar die zeg maar op coördinaten zit op XI?
1: Ja. ja, goede vraag. Dat is uh, ook iets wat we, dat is eigenlijk de eerste stap die we leveren. We leveren een vrij nauwkeurige x,y,z bepaling ook, dus ook de diepte. En dat doen we op een, op een aantal manieren die... die um, Ja, die tool. Ik heb hem de Aquarius we. Die die pik, die die prop, die gaat er doorheen. En die heeft dus, wat ik al zei, die IMU. Dus die voelt een beetje welke richting ga ik op. Maar er zitten achter ook twee wieltjes. Die rollen mee met de wand, zeg maar. Dus die die geven een idee van waar ben je in de leiding. Maar eigenlijk het allerbelangrijkste is dat er een zendertje in zit. Die die uitzendt. En terwijl die pik door de leidingen gaat, loopt er ook een monteur van ons mee... Op het maaiveld.
0: En die is de zender aan het uitpeilen. Ja,
1: en die kalibreert eigenlijk elke 100 meter dat signaal met gps ook. Want in zo'n buis kan zo'n ding zich toch slecht oriënteren. Op een gegeven moment gaat dat signaal driften. En dus elke 100 meter wordt daar een, een punt gezet. En dan staat hij met een ontvanger en die voelt van hey, hij zit een beetje daar, een beetje links, een beetje rechts. En exact wat de diepte is. En dus we doen zo'n inspectie altijd in drie runs. Dus eerst een cleaning run. Dus er gaat eerst zo'n prop erheen om schoon te maken. Ja. En daarna gaat er een dummy prop erheen. Dus die is al eigenlijk even, even stijf als de uiteindelijke prop. Um, en, en daar kunnen we uh, alvast goed, goed bepalen waar, waar zit die leiding nou eigenlijk echt. Want dan zie je dat dat afwijkt van die gisdaten die we van een klant hebben gekregen. Als die er überhaupt al is. Ja. En want vaak, of niet vaak, maar soms is dat er helemaal niet. Is er geen idee van waar die exact ligt. Dus dan... Hoe, nou, op,
0: hoe nauwkeurig krijg je hem? Als je hem uh, heb je hem echt spot on? X, Ja,
1: Nou, we... Als wij de X, bepaling leveren... dan garanderen we een nauwkeurigheid van een halve meter. Um, en wij zien afwijking dat, we, dat die op tekening aan de andere kant van de straat ligt. Of, ja. <laughs> of dat hij ergens een haaks op, op bocht neemt... maar dat hij er eigenlijk in een curve langs gaat. Dus... Um, ja, we zien best wel... En dat ligt natuurlijk aan hoe je dat in hebt gemeten. Heb je dat echt ingemeten? Of lag die op, op tekening zomaar en zie je in de praktijk net iets anders ingelegd. Of wat je bij uh, zowel gemeentes als drinkwaterbedrijven... Die hebben een hele historie van fusies en samenvoegingen. Ja, dan zijn die tekeningen... Soms krijg je ook tekeningen op maar gewoon handgetekende hand, hand tekening, ja. tekeningen. Ja, dus daar kan het dan wel van afwijken. Um, ja, en die zetbepaling die is ook heel, uh, heel nauwkeurig. Omdat we op dat moment, elke 100 meter... Meten die afstand tussen die tool en de pik die voorbij komt. Dus als wij onze data opleveren, dan leveren ook dat Z-profiel daarmee op. En dan is het weer typisch interessant, wat je in in afvalwaterleidingen een uh, een verouderingsmechanisme, kan ook uh, H2S-aantasting zijn. Dus dat is aantasting van een bepaald gas dat zich voordoet in in afvalwater. En dat kan dat materiaal echt aantasten. Dan kun je wel voorstellen, gas gaat omhoog. Dus dat gebeurt op de hogere punten. Dus wanneer je die H2S-aantasting. Als je dat over het Z-profiel heen legt, dan zit dat vaak op plekken waar je het verwacht. En dat kan ja, of... Een
0: soort, soort controleslag. Ja. Ja.
1: En soms kan het ook betekenen, hè, soms zitten er ontluchters op leidingen, dat die ontluchters niet meer goed functioneren. En dan kun je daar naar kijken. Dus ja, dat overheen, over elkaar heen leggen van al die data, dat, uh, dat geeft steeds meer inzicht daarvoor een leidingbeheerder. Hè, wat wij niet doen, is, is een leidingbeheerder vertellen van, ja, wij hebben dit, dit gezien, die leiding moet je vervangen.
0: Dan mogen ze zelf... Wij leveren data. Wij leveren inzichten. Ja, ja, ja. We
1: proberen dat zoveel mogelijk te verrijken. Alleen de... Ja, we zien ook soms dat we, dat we een, een klant er eigenlijk... Ja, je zou verwachten als je een inspectie uitvoert... Dat er dan ook hè, inzichten uitkomen. Maar soms is dat nog wel even worstel. Oh, ja, nu weet ik dit. Ja, wat moet ik daar nou eigenlijk precies mee? Want we maken dingen inzichtelijk. Als het, als het allemaal groen is, allemaal oké okay is. Dat is natuurlijk makkelijk. Nou, hoef ik niks te doen. Maar als het nou net oranje is. Of een beetje donker oranje. Of als die, He, ook, uh, we werken ook met bureaus die onze data kunnen omzetten in een restlevensduurverwachting. Dus je nemen al die factoren samen. Die kijken typisch hoe, op wat voor manier verouderd metaal of wat voor manier verouderd uh, asbestement. En dan kunnen ze daar een grove verwachting aan hangen.
0: En dan krijg je eigenlijk meer een, meer een advies over wat je zou kunnen doen ja. met de aanvulling van zo'n bureau.
1: Alsnog is het niet een advies van je moet dit doen. Het is wel een advies van ja, de, de rest... De verwachte restlevensduur van die leiding is, is nul jaar. Dat kan ook een uitkomst zijn. Ja. Of meer dan 30 jaar. Maar als dat nou zeven jaar is, ja dan...
0: Maar dat is een afweging die de leidingbeheerder zelf moet maken. Naar aanleiding van de investeringen die er nog komen.
1: Ja, maar dat heeft wel met de... Um, um, ja Hoe zeg je dat? De, de, de kennis en, en de... Ja, de kennis en expertise van die asset management afdelingen van die klanten te maken. Of zij, daar, of zij dat gewend zijn om zulke soort afwegingen te maken. Om dan op basis van inzichten ineens. Om dan te bepalen van laat ik die leiding nog even liggen of haal ik hem er toch maar uit. En dat is, dat is gewoon een weg waar we doorheen moeten. En daar leren wij zelf ook van. Wij zijn, of nou gisteren waren we, hebben we nog een, een presentatie gegeven aan een groep um, drinkwaterbedrijven. Um, en toen hebben we het hier ook over gehad. Van ja, als jullie ont- wat verwachten jullie van een inspectiebureau dat wij leveren? Willen jullie dat wij een advies leveren of gewoon de data leveren en dat jullie het advies geven? En toen zag je eigenlijk al dat er onderling al een discussie kwam van ja, wat, willen we, wat, wat verwachten we eigenlijk?
0: De ene wel, de andere niet. Ja,
1: en als zo'n, zo'n inspectiebureau adviseert om dit met een lijn te doen, ja, dat moeten we toch zelf eigenlijk nemen in die discussie. En aan de andere kant zie je ook wel van ja, een, een uitloging van 30 Wat kan ik daar nou precies mee? Dus dat is een, wel een interessante fase waar we nu in zitten, waar we samen met klanten eigenlijk zoeken. Ja, waar houdt ons werk op? En waar start jullie werk? En zit er misschien nog een gat tussen? En wij weten wel, wij hebben nu, ook al weten we veel van die faalmechanismen, en weten we veel van die veroudering. Op dit moment zeggen wij nog, ons werk houdt op bij het leveren van feiten, van data. Ja. En dan moet dat met, een, met andere bureaus of met een uh, volwassen asset management afdeling van een waterbedrijf zelf, moet daar die volgende stap gemaakt worden.
0: Ja, ik stel nog wel altijd de vraag, zie je jezelf als een praktijkmeester? Maar als ik hoor hoeveel, ken, hoeveel kennis jij hebt over water, dan...
1: Ja, wat is een praktijkmeester? Ja, dat
0: mag je zelf invullen.
1: Nou ja, ik... Um, je hebt net wel gehoord door die verschillende... Die route die ik heb gehad bij heel veel verschillende bedrijven... Denk ik dat ik een redelijk goed beeld heb van... Alle verschillende facetten van water. Ik heb wel... Uh, ...rollen gehad waar het vooral over de ba- waterkwaliteit ging... ...de chemische waterkwaliteit. En nu heb ik het vooral over leidingen. Alleen, ja, omdat ik weet wat de agressiviteit van water is... ...en wat ontharding en wat uitloging ...snap ik dat nu ook wat makkelijker. Um, en door die, ja, wat is het, 18, 19 jaar in de watersector... ...snap ik die sector ook wel een beetje. Van ja, hoe zit een drinkwaterbedrijf in elkaar... ...wat is de rol van adviseurs, He, want aan die kant heb ik ook gezeten... ...van leveranciers. Dus ik denk dat van de hele watersector weet ik inmiddels, nou voel ik me redelijk uh, op mijn plek en en comfortabel als het over verschillende onderwerpen gaat. Alleen ik zie me niet als een expert op een bepaald vlak. Als ik bij, uh, ook bij Acquaint nu, daar werken mensen die hebben zo ontzettend veel verstand van bepaalde of bepaalde uh, materialen en niet te vergeten dataverwerking. En we hebben als er een inspectie wordt uitgevoerd, komt er zomaar tussen de 50 en de 100 gigabyte aan data komt er binnen. Dat is allemaal ruwe data. Het zijn allemaal plaatjes, eigenlijk data. Ja, en daar zijn hè, tot nu toe is er heel veel in, ge, in geïnvesteerd om algoritmes te bouwen, om dat te interpreteren. Om dat te interpreteren, ja, te interpreteren ja. 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 En nu zien we dat je eigenlijk ook al AI kan kopen. Dus van Azure bijvoorbeeld, kun je, die kun je beelden voeden. Kun je, uh, en we hebben nu van de afgelopen jaren best wel veel beelden van geluiden En die hebben we nu een aantal keer van, ja, hier heb je, nou, ik zeg maar wat, tachtigduizend plaatjes van hoe het eruit ziet als het niet goed is. En hier van als het wel goed is. En hier kun je, heb, je
0: kunt eigenlijk de artificial intelligence leren om, zeg maar, de inspectiegegevens min of meer te gaan interpreteren.
1: Ja, ja, en dat zien we nu. En dat is niet het hele werk, want er zit nog echt veel menselijk werk omheen. En we zien nu dat bulkwerk van, dat, van dat, het koren van dat kaf scheiden, dat kan dat AI ja, angstaanjagend goed, ja. met, eigenlijk met, met vrij korte training. En dat is, dat is technologie die, die anderen hebben ontwikkeld eigenlijk voor ons. En daar nu proberen we meer en meer gebruik van te maken om, om die dataprocessing na zo'n inspectie, ja, als wij een inspectie hebben geleverd, duurt er nog een paar weken voordat er een rapportage komt. Nou hierom, omdat er heel veel data ligt. Ja. Dus we proberen nu met het gebruik maken van de AI om dat te versnellen en te zorgen dat die mensen die er omheen zitten, die inmiddels heel veel kennis hebben, om ja, vooral die, die kennis van hen daarin te zetten en minder dat bulkwerk, uh, ja, dat kunnen we mooi door AI laten doen. Ja, en dan maken we nu echt grote stappen. En dan zien we dat die dataverwerkingstijd, nou, die is nu al bijna gehalveerd ten opzichte van een half jaar geleden. En dat, want daar hebben we het nog helemaal helemaal niet over gehad, dat dat maakt ons klaar voor onze internationale stappen. Want we zijn nu in verschillende landen internationaal inspecties aan het doen. En uiteindelijk is het doel dat we in verschillende landen partners hebben die onze techniek gebruiken om daar te inspecteren.
0: Ik wilde net vragen, zijn we eigenlijk nog iets vergeten om te bespreken? Dit, Dit, ja. ja. Nou, we zijn
1: sowieso nog heel veel vergeten om te spreken. (laughs) Nou ja, dus dit is de volgende stap, internationaal. En dan als die partners, we hebben net, nu zit er een team in het Midden-Oosten, over een paar weken in Polen. En, nou, we zijn in Amerika, hebben we een partner gevonden. En het, ons groeimodel internationaal is dat we partners vinden die weten wat een leiding is, die weten wat pikken is, het liefst. En die we in een paar keer trainen onze techniek kunnen overhandigen. En die inspecties met onze techniek doen, waardoor eigenlijk alleen die data nog door Leeuwarden komt. En ja, dan is die groei, die gaat ineens veel, veel harder. Omdat ja, en ja, hebben nu... Om dan uh, heb je ook AI nodig
0: om al die data te gaan verwerken. Om dat nog meer te gaan doen, ja. ja.
1: En vroeger huurde je uh, heel veel mensen in of je huurde twintig uh, mensen in, uh, in India in die dat werk doet. Dat is typisch van dat IT-werk wat, wat door lage lonenlanden werd gedaan. Um, ja, nu kan dat, die groei kan gefaciliteerd worden door, door automatisering. En dat zal ook nog wel intern moeten nog een beetje groeien, maar... Ik denk dat we, hè, dat is onze uitdaging om, om intern die groei op data-analyse, om ons daar klaar voor te maken. En bovendien niet harder groeien dan nodig. Ja, dat is ook het leuke, we zitten in, een tot nu toe hebben we organisch gegroeid. Of zijn we organisch gegroeid, wat betekent dat we eigenlijk met onze omzet ook ons, uh, ons uh, team kunnen vergroten. Um, en zo blijven we doorgaan. We gaan niet met externe financiering uh, ineens uh, heel hard groeien, want dat levert weer andere uitdagingen en we zitten nu in een heel comfortabele situatie door die stabiele Nederlandse markt, dat we rustig door kunnen groeien, mensen kunnen aannemen en daarmee uh, ja, impact hebben in de, in de wereld. Want dat verwacht ik wel dat we, ja we zijn nu nog een, in Nederland zijn we eigenlijk wel marktleider op dit gebied, maar dat is maar in een kleine, kleine Nederland. Ik denk wel dat we over een aantal jaren um, in flink wat landen is onze technologie wordt toegepast.
0: Ja, gaaf. ...als mensen meer informatie willen vinden. -hmm. Want het uh, het was wat lastig uit te spreken. Ik zal de de naam uh, Acquaint ook opnemen in de omschrijving. Ja, heel goed. En dat is uh, .eu.
1: Ja, klopt. En ook de schrijfwijze is niet helemaal... uh, Dat moeten we vaak voorspellen. Het is Acquaint en dan heb je ACQ. Dat is zo vreemd dat er een C voor staat. na na de Q komt altijd een U. Dus ACQU. A-I-N-T, dus Acquaint. Komt ook van Acquainted in het Engels, hè, van elkaar leren kennen. Ja. Er zit een beetje aqua in, dus nou, het is een heel mooie uitleg waarvoor het zo is gekomen, maar het is een lastige naam. <laughs> dus acquaint.eu, dat is onze website. Ja.
0: Ik eh, zal hem opnemen in de omschrijving. Uh, ik wil jou bedanken voor, uh, nou, voor in ieder geval, voor de, dat ik hier mocht zijn. Ja, nou graag. En uh, voor alle leuke informatie die je hebt gedeeld. Mm-hmm. Uh, en ik zal jouw gegevens uh, ook even delen, als ik hem deel op LinkedIn... ...en in de omschrijving. En dan, uh, dan hoop ik als mensen kijken of luisteren... ...dat ze denken, God, dat is voor mij ook zou ook super interessant zijn. Dat ze gewoon uh, contact ja. met je opnemen. Zeker. Leuk. Nou, kijk eruit. Dank je wel. Ja, jij ook bedankt. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan in je podcast-app... ...of op ons YouTube-kanaal. Wil je meer informatie? Kijk dan op praktijkmeesters.nl-podcast.